0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مقدمتنا التثقيفية في علم الحديث وهذه المقدمة التثقيفية إلى الآن لم ندخل فيها إلى صلب العلم وانما نتكلم في مقدمه. <تصفيق> فنحن الان في مقدمه المقدمه. وكنت قد وعدت بخطوات متباطئه فارجو ان تصبروا معي. لان هذه الخطوات المتباطئه اقرب الى ترسيخ المعلومه والفهم في الاذهان. اليوم ساحدثكم عن طبقتين هما أكثر طبقتين بعد طبقة الصحابة سنتعامل معها في عملية التمييز بين الصحيح والسقيم في المروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهي طبقة التابعين وأتباع التابعين ما معنى تابعي؟ تابعي معناه رجل تتلمذ على الصحابة لو تتلمذ على صحابي واحد فقط فهي سيسمى تابعيا قد يتلمذ على قد يكون شيخه قسمان قسم صحابة وقسم كبار تابعين لا مشكلة من أين جاءت هذه التسمية تابعين جاءت من النظر إلى القرآن والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني ومن رآى من رآني ومن رآى من رآى من رآني هذا يعضده الحديث الآخر المشهور المستفيض الذي يروي من طرق كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس يقرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهم في واقع الأمر داخلون في سياقات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم هل يمكننا أن نقسم التابعين إلى مجموعة مجاميع يعني نضعهم في تصنيفات حتى يستقيم في ذهننا من خلال هذه المجاميع نضبط عددا منهم عددا من مشاهيرهم على الاقل نعم بامكاننا ان نقسمهم الى مجاميع منهم التابع المخضرم كلمه مخضرم في اللغه يعني الذي ادرك عهدين عهدين مختلفين، يعني مثلا شخص أدرك العهد الأول والعهد العباسي. مخضرم عند أهل الحديث رجل عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي، ولكنه بعد ذلك تتلمذ على الصحابة. يوجد من هؤلاء المخضرمين أسماء مشهورة، مثل أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي المفسر. له تفسير كامل مروي عنه فقيه معروف هذا مخضرم مثل مثروق بن الأجدع الذي كان خادما عند عائشه كان مولى اشترته اعتقدته مشهور ابو عائشه مثروق بن الأجدع مثل رجل يقال له ابو شقيق بن سلمة كوفي هؤلاء كادوا ان يكونوا صحابه مثل رجل يقال له قيس بن ابي حازم سمع تسعه من العشره مبشرين بالجنه. كنت قد حدثتكم عن هؤلاء انفا. طيب تصنيف اخر ابناء الصحابه واحفادهم الذين تتلمذوا عليهم. مثل القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق. عائشة عمته وهو كان يعني من فقهاء المدينة نبول بهذا الأمر جدا وقبل أن أكمل في هذا المجموع أريد أن أنبه على معلومة كانت فاتتني وهنا سأستدركها المكثرون من الصحابة الذين رووا عامة السنة وكونهم رووا ليس معناه أنه لم يشركهم أحد ولكن هم يكونون لهم سهم في كل سنة تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب وإن كان غيرهم يشركهم هم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله اللي هو آخر الصحابة موتا في مكة وعائشة التي روت ثلث الشريعة وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو سعيد الخدري هنا غيرهم من الصحابة عشرات لكن هؤلاء مجرد جمع حديث هؤلاء يجعل عندك عموم السنة وأحاديث بقية الصحابة إما تأتي عاودة لهم والصحابة ينفردون عنهم أيضا بسنة أخرى وهكذا فلهذا القرب من عائشة بالذات هذا كان كنز وعائشة لم يكن يدخل عليها أي أحد لهذا عامة الرواة عندها إما نساء ولم يكن يكثرنا وإما مواليها الذين كانوا يعني عبيدا ثم اعتقتهم كانوا صغارا عندها وإما أقرباؤها طيب نرجع إلى المجموع التصنيف الثاني من تصنيف التابعين هم أبناء الصحابة عندنا القاسم بن محمد بن بكر الصديق ذكرناه عندنا سالم بن عبد الله بن عمر وحمزه بن عبد الله بن عمر، ولكن سالم هذا اشهر ولعنه روايه كثيره، وكان ايضا عالم المدينه في وقته، ولموته سبب طريف اذكره هكذا من باب ترقيق الكلام، سالم بن عبد الله بن عمر كان جميل الهيئه، فرآه هشام بن عبد الملك الخليفه الذي كان انذاك يحكم هذه الدنيا كلها تقريبا يحكم ثلث الكرة الأرضية في مقياسنا الحالي بن عبد الملك هذا كان حسودا علما أنه كان ملك عظيم يعني فقال لعبد الله لسالم عبد الله بن عمر من أين جئت بمثل هذا الجلد ومثلهم فقال له السالم الحمد لله يعني أنا كنت أنا آكل كذا وأضع كذا قال والله أنا ما لست مثلك فسبحان الله بعدها بشوي وحصل لسالم حمى ومات. فجاء هشام بن عبد الملك في الجنازه وهو شامي اصلا جاء في الجنازه التي في المدينه يعني يحضرها لان هذا فقيه اهل المدينه. فقال اهل المدينه كثر فاصاب اهل المدينه وباء مات فيهم كثيرون. فكانوا يبغضونه ويقولون يعني حسد فقيهنا فقيهنا وحسد كثرتنا. هنا مثلا سالم بن عبد الله بن عمر حمزة بن عبد الله بن عمر أبان بن عثمان بن عفان خارجة بن زيد بن ثابت عروة بن الزبير الذي والده الزبير خالته عائشة عم أمه أسماء بنت أبي بكر جده من جهة أمه أبو بكر الصديق هشام بن عروة ولده أيضا من التابعين رأى عمه عبد الله بن الزبير عامر بن عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير صحابي صغير محمد بن أبي أمامة الباهلي أنس بن مالك طالبه العمر رأى عنه كثير من أبنائه وأحفاده من أشهرهم عبيد الله بن أبي بكر بن أنس علي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي الباقر تابع أيضا أنت على بعض الصحابة الذي هو محمد بن الحنفية الذي هو ولد علي وأبناؤه الاثنين الحسن وعبد الله عبد الرحمن بن أبي بكرة حمزة بن المغيرة بن شعبة خالد بن يزيد بن معاوية، يزيد ليس له رواية والمحدثون لا يحبون الرواية عنه. خالد بن يزيد بن معاوية الذي تنازل عن الملك. مصعب بن سعد بن ابي وقاص. وايضا الشهير جدا ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هو اسمه ابو سلمة، هذا اسمه. وهذا كان يدخل على عائشة صغيرا. وله مواقف طريفة، كان يسمع الكبار يتناقشون في مسائل، فياتي ويسال عائشة عنها. وابو سلم هذا سمع من الصحابه المكسرين كلهم سمع من الصحابه المكثرين كلهم سمع من جابر سمع من ابي هريره سمع من عائشه سمع من ابن عباس من ابن عمر من عبد الله بن عمر من ابي سعيد الخدري لهذا قلت هو الشهير جدا وهو ابن الصحابي الشهير عبد الرحمن بن عوف لكنه لم يسمع من اباه من ابيه انظر الدقه كيف لم يسع من ابيه؟ كان صغيرا حين مات ابوه. وانما اكثر تلمذته على هذه الاسماء. حتى انه من الطرائف سمع الناس يتناظرون او يتحاورون الذي يجامع ولم ينزل عليه غسل او ليس عليه غسل فذهب الى عائشه وهو طفل يسالها عن هذه المساله. فعائشه رضي الله عنها قالت له تدري ما مثلك؟ مثلك كمثل فروج سمع الديك يصيح وصاح يعني تريد رضي الله عنها ما هذه ما هي مسائلك انت انت طفل يعني ما يبغي تسال عن مثل هذا مثل فروج الصغير هذا يسمع الديك يصيح فيصيح ولا احد يعني معتبر بصياحه سعيد بن المسيب المسيب والده صحابي وجده حزن صحابي ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وهكذا اذا هناك مجموع من مجاميع التابعين بامكاننا ان نسميهم الابناء اللي هم ابناء الصحابه هناك تصنيف ثالث ممكن نضعه حتى فقط نقرب لك الضبط الموالي الذي هو يكون مثلا عبد عند الصحابة ثم الصحابي يعتقه ويبقى عند الصحابي كولده أو كشخص من أنبل تلاميذه وهكذا وهذا كثير عند عبد الله بن عباس فمثلًا سعيد بن جبير وعكرم البربري وغيرهم هؤلاء كانوا عامتهم موالي لابن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس أيضا هناك من أبنائه رواه مثل علي بن عبد الله بن عباس الذي من نسله بعد ذلك جاء الخلفاء ابو جعفر المنصور وهارون ثم السلسله العباسيه التي بقيت الى القرن السابع والثامن الهجري. نافع مولى عبد الله بن عمر الذي هو شيخ مالك. ال سيرين سيرين هذا كان عبدا عند انس بن مالك وأنس اعتقه ثم ابنائه الثلاثه انس بن سيرين محمد بن سيرين مشهور في تفسير الاحلام عند الناس حفصه بن سيرين هؤلاء صاروا كلهم تلاميذ لانس وتلاميذ الصحابه ومن كبار العلماء انا بك الحسن البصري امه خيره كانت خادمه عند ام سلمة وام سلمة ارضعته يعني در ثديها عليه علما هذا خارج حدود القياس لكن عدوها كرامة فالحسن البصري هذا رضيع أم سلمة اللي هي من أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا كان من كبار الفقه والمفسرين آنذاك وهكذا هناك كثيرون في هذا السياق أسلم مولى عمر خادم عمر المعروف أسلم هذا هو أسلم هو سمع من عمر وله نسل كامل ابنه زيد بن أسلم تابعي أيضا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد كبار المفسرين وهكذا طيب ممكن نجلح إلى تصنيف ثالث نعم أصحاب الصحف للجماعة اللي يسألون عن التدوين أبي بكر ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كتب صحيفة لآل أبي بكر بن حسم و... وكتب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يذكره علي وغير ذلك وكتاب بكر الصديق في الصدقات وكتاب زيد بن ثابت في المواريث أيضا هناك مجموعة من التابعين لهم كتب عن صحابة مثل همام بن منبه له صحيفة شهيرة عن أبي هريرة همام بن منبه هو أخو وهب بن منبه وهناك خطأ منتشر عن هذا عن هذا الرجل وهب بن المنبه وأخوه همام، وهب ليس له كبير رواية لكن همام الذي له رواية أنهم كانوا من اليهود وهذا غير صحيح بل هم من الفرس من ملوك اليمن من الفرس، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كانت بلاد اليمن تحت سلطان فارس كانت قبل قبل بعثة النبي كانت تحت سلطان الحبشة أبرها وجماعة ابرهة وابناء ابرهة ثم بعد ذلك اليمانيون ثاروا واستعانوا بالفرس فالفرس اخذوا البلد لهم. فكان هناك مجموعة من ابناء فارس ادركهم الاسلام هناك وكانوا من سلسلة الاكاسرة من سلالة الاكاسرة وصار منهم مجموعه علماء منهم وهب بن منبه منهم طاووس الفقيه المشهور وهذا همام بن منبه وهؤلاء جمعوا بين الثقافه اليمانيه والثقافه الفارسيه ثم بعد ذلك لما دخل عليهم الاسلام كانوا شيئا يعني جامعا هذا له صحيفه عن ابي هريره معروفه سمع مجموعه حديث عن ابي هريره وكتبها هناك شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص سمع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص وله صحيفة مشهورة يرويها عنه ابنه عمر هناك رجل يقال له أبو الزبير له صحيفة عن جابن صحيفة يعني مجموعة أحاديث ليس لها تصنيف فقهي أو كذا وهذه الصحف كلها والحمد لله موجودة طيب. فهذا فيما يتعلق بأصحاب الصحف هناك مثلا تصنيف بعده ممكن نضعه المفسرون من التابعين هناك مجموعة من التابعين كل واحد منهم روي عنه تفسير القرآن من أوله إلى آخره وهم معروفون بالتفسير مثل تلاميذ عبد الله بن عباس اللي هو مجاهد بن جبر له تفسير كامل قتاء عكرمة فعيد بن جبير له تفسير لمعظم القرآن قتادة بن دعام السدوسي هذا التلميذ أنس بن مالك أبو العالي الرياح ذكرناه الضحاك مقاتل بن حيان وهكذا هؤلاء مجموعة تفاسير تجدها مجموعة في كل التفاسير مأثورة تجد ابن المنذر يرويها ابن أبي حاتم يرويها الطبري يرويها الشافعي يذكرها كل الناس يذكرونها تفاسير مشهورة جدا مجموع اخر مثلا تصنيف اخر اللي هو تصنيف الفقهاء وهؤلاء في كل مدينه لهم هناك مجموعه منهم فمثلا في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم المدينه النبويه هناك فقهاء المدينه السبعة لكلهم من التابعين وعامتهم من ابناء الصحابه وسلم يسار هناك في الكوفه مثلا تلاميذ عبد الله بن مسعود الاسود وعلقمه آه و هناك مثلا في في البصره مشاهير فقهاء البصريين الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وإلى آخره هذه كلها فكرة يعني فمثلاً حتى في الكوفة فقهاء التابعين طبقات ثم جاءت طبقة بعدها الحكم بن عتيبة ومن معه هؤلاء كل واحد من هؤلاء له مذهب فقهي كامل يعني تجد عموم مسائل الفقه روي عنه فيها كثير من الناس يظن ان الفقه ابتدا من مع الفقهاء اللي يسمون الاربعه، لا هم الاربعه اصلا جاؤوا يكملون مسيره اناس قبلهم. شريح القاضي هذا من التابعين. طبعا من التابعين الشهير عمر بن عبد العزيز هناك من ليس داخلا في اي واحده من هذه المجاميع ولكنه يعني كان انسانا مشهورا مثل الزهري. والزهري هذا يعني محمد بن شهاب الزهري كان حالة رائعة جدا في التابعين، لأنه كان عنده طريق إلى كل الصحابة المكثرين، فهو سمع من أبي سلمة بن عبد الرحمن فصار بإمكانه أن يصل إلى كل الصحابة المكثرين بسهولة، وسمع من أنس بن مالك بشكل مباشر، وراء بن عمر بشكل مباشر، وتتلمذ على سالم بن عبد الله بن عمر، وعلى خالد وعلى محمد بن أبي أمامة وحتى انه راى سمع ابا امام نفسه بشكل مباشر. طيب وقال ادركت اربع بحور من قريش اللي هم سعيد بن وسعيد بن هذا كان من كبار التابعين وكان مشهورا بالمعرفه بقضايا عمر وغير ذلك، وهو الذي له قصه طويله عريضه مع بني امية مع عبد الملك بن مروان بالذات وان شاء الله نذكرها لاحقا. وسعيد مسيب تسمى على أبيه هريرة وغير ذلك وعلى وعنده فقه عمر بالذات حتى عبد الله بن عمر كان يزكيه في فقه والده ويزكيه في السير ويقول كأنه شهد معنا يعني يتعجب من كونه عارف بهذه الأمور لما طربها وأحكمها وعبيد الله بن عبد الله بن عتب بن مسعود عتب بن مسعود هذا الصحابي بدري في بدر أخو عبد الله بن مسعود وهذا احد التابعين الأجل وفقهاء المدينه السبعه وابو سلمه بن عبد الرحمن وعروه بن الزبير هذا الذي كان عنده كل علم عائشه وايضا عمره تلميذه عائشه المشهوره التي عمر بن عبد العزيز لما اوصى الزهري بكتابه السنن وهو هذا احد كبار المدونين قال له عليك بعمره لان عمره كان عندها حديث عائشه تلميذه عائشه طيب هذه فكرة عن طبقة التابعين جاء الطبقة اللي اسمها أتباع التابعين وهذه الطبقة مهمة جدا 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 لماذا هذه الطبقة حصل فيها انفجار في التدوين يعني حصل فيها تدوين كبير جدا لماذا لأنه حصل نوع من البعد عن العهد النبوي يعني عامة أتباع التابعين ولدوا في الثمانينات الهجرية أو التسعينات الهجرية يعني في الثمانين أو التسعين حصل نوع بعد عن, عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أنت تلاحظ أنه تاريخيا قريب يعني الإمام مالك كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل مما بيننا وبين محمد عود الوهاب بينه وبين محمد الوهاب مئتين سنة ما مالك لا أقل بكثير. قرابة ال 150 عاما هذا النبي اما الصحابه فاقل اقل 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 مالك ولد في حياه انس نفسه انس بن مالك في هذه الحقبه ظهر فقهاء الانصار وظهر الائمه المصنفين ظهر التصنيف بشكل اللي هو التصنيف المرتب فقهيا يعني الجماعه اللي يتكلمون عن التدوين ينبغي انت الى وقت اتباع التابعين أن واثق بالقصه والشرح سيكون أوسع لاحقاً عن تلك القواعد فمثلاً نجد أن هناك كتاب الموطأ للإمام مالك هذا الكتاب يروي ثمانية أو تسعة عن مالك هو كتاب معروف وإلى الآن موجود بترتيبه الكامل مالك رحمة الله عليه يروي عن النبي باثنين فقط نافع عن ابن عمر، حميد عن أنس محمد بن أبي أمامة عن أبيه نعيم المجمر عن أبي هريرة يعني أسانيده قصيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا الكتاب الذي اشترط فيه ألا لا يذكر حديثا في الواقع الفقهي إلا ويكون عليه اجمع أهل المدينة لأن المدينة كانت تمركز الأنصار فمالك كان يركز على هذه القصة يعني لابد أن يعتذر بواقع عملي جمع في عموم السنة طيب ممكن ياتي انسان ويقول هل مالك وحده من فعل هذا في طبقته؟ كيف نعرف صدق مالك؟ نعم الامه مجمعه عليه لكن نريد شيئا مقنعا لاكثر الناس جهودا اختبار صدق مالك بامكاننا نفعله حاليا بسهوله وان كان هذا نوع من الاستعجال لاننا لاحقا سنتكلم بدقه عن مقاييس النقد وكيف يوثق الراوي ومن عده أنت عندك مجموعة أحاديث وأخبار في موطأ الإمام مالك بإمكانك أن تذهب إلى كل حديث يرويه مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناده ابحث هل تابعه أحد من أقرانه المتوزعين في الأمصار وانظر في في المصادر الحديثية التي هي في العشرات ستجده دائما يتابع على نفس السند ونفس المتن وأحيانا هناك من يزيد أو ينقص أو شيئا بسيطا ثم إنه رحمة الله عليه كان يفرز فرزا يدل على صدقه فكان مثلا يروي أحاديث رسول الله ويروي أخباره وتجد أحياناً يتبنى القول الفقهي ثم يصرح لك أنه ليس عنده أحاديث عن رسول الله في الموضوع وإنما عنده فتوى السعيد موسى. زيادة على ذلك مثلا هو عنده إسناد قصير جدا لأنس مالك عن حميد عن أنس ثم نجده أحيانا يتكلف إنه يروي عن أنس بواسطتين وثلاثة لأن الحديث لم يأتي إلا من هذا الطريق وهذا يدل على إيش يدل على صدق وتحري يعني مثلا بعض الكتب المختلقة مثل مسند زيد بن علي كل الأحاديث إسناد واحد هو ريح نفسه لأنه كذاب فيخليها كل إسناد واحد طبعا غير أن هناك عوامل نقدية أخرى ولكن هذا هل مالك وحده من فعل هذا في زمنه؟ لا هناك قرين مالك في الكوفة اللي هو سفيان الثوري سفيان الثوري هذا طبعا مطبوع له ثلاث كتب جزء في سفيان الثوري كتاب في التفسير مطبوع وكتاب له رحمة الله عليه في الفراغ اللي هي نسميها مواريث هذا أيضا دون وله كتاب الجامع وله مذهب فقهي كامل كمالك لكن هو إمام أهل الكوفة مالك إمام أهل المدينة مالك له أقران في المدينة ابن أبي ذئب بن الماجشون وسفيان الثوري له أقران في الكوفة شريك بن عبد الله الحسن بن صالح محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى إلى آخره مالك وسفيان معهم أحد كتب ودون والف نعم ابن جريج في مكه له جزء ابن جريج هذا التلميذ عطاء ابن ابي رباح وانا نسيت ان احدثكم عن عطاء ابن ابي رباح حين ذكرت الموالي عطاء ابن ابي رباح له قصه لطيفه هذا كان رجل اسود حبشي اعور اعرج <تصفيق> فكان عند سيدة تملكه فقالت يعني انت لا يمكن يستفاد منك اذهب الى الحرم تعلم. راح الى الحرم تعلم صار افقه التابعين في المناسك. حتى انه في اخر حياته ايضا يده سقطت، حصل له نوع من الجذام او الغرغرينه نسميها نحن. عطاء هذا التلمذ على عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص والى اخره حتى قيل سمع من عائشه نفسها. وابي هريره ابن جرج هذا تلميذ عطاء الخاص وله شيوخ كثر غير عطاء ابن ابي رباح افقد تابعين في المناسك حتى ان الشافعي مره ذكروا له مساله فقيل له فذكر قولا فقيل هذا قوله قال قول القول من هو خير مني قول عطاء ابن ابي رباح ولهذا الامام احمد يقول لو كان العلم بالنسب ما كان ساده الناس عطاء ابن ابي رباح ويزيد ابن ابي حبيب يزيد ابن حبيب هذا عالم مصر نوبي طبعا المصريون اليوم لا يعرفونهم يعرفون, يعرفون حبش سموت، اخناتون، رمسيس لكن لا يعرفون هذا. طيب عندنا الان مالك والمحدثون لا يقبلون من مالك اي شيء يقوله لابد ان يسند ثم ينقدون روايته. عندنا سفيان الثوري طيب من معه ايضا؟ ومالك طمتة تعتمد على الزهري وعلى كذا وعلى غيره يعني كثيرون ومال وسفيان الثوري نفس القصه ورث علوم الكوفيين ويروي عن النبي بواسطتين في كثير من الاحاديث هو جدا بعض شيوخه تلاميذ البراء بن عازب وتلاميذ ابن عباس الى اخره عندنا في في مكه سفيان بن عيينه هذا اللي قضى 80 عاما او 90 في الحديث طلبه عمره عشر سنوات حتى عمر في واسط هناك رجل يقال له يزيد بن هارون هذا له تصانيف بن عينة مطبوع له جزء جامع أيضا في المدينة هناك محمد بن إسحاق بن يسار اللي اللي كتب السيرة وهذا رأى أنس بن مالك هناك أيضا موسى بن عقبة الذي له كتاب في المغازي في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وطبع جزء كبير منها أيضا هناك عندنا أبو إسحاق الفزاري صاحب كتاب السير والذي هو أيضا من طبقة أتباع التابعين، عندنا عبد الله بن المبارك وله تصانيف مطبوعة كثيرة الزهد والبر والصلة والجهاد و ومسنده مطبوع. حصلت حصل انفجار هناك تألف كثيرة عندنا سعيد بن أبي عروبة البصري له كتاب المناسك. هذه الأسماء المشهورة دعني أخبرك بفائدة مهمة. هؤلاء لا يكاد ينفرد أحد عنهم بحديث أيضا شعوب الحجاج له جزء يعني حين يروي مالك رحمه الله أو سفيان الثوري حديثا عن رسول الله من قوله هذا يستحيل أن يرويه عن مالك واحد فقط أو حتى اثنين لابد عدد هائل لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا هم كعبة القصاد فكانت الأحاديث في ط. اذا روى حديث عن رسول الله وكان محفوظا عنه فلا بد ان يشتهر عنه على الاقل يروي اربعه خمسه سته. غير ان هذا الحديث يكون في تصانيفه. واي شيء خارج تصانيفه المحدثون ينقدونه بشده يقولون هذا غريب، هذا غير صح. لانه ليس في تصانيف هذا الامام. لماذا انا قلت لك الثلاث طبقات الصحابه التابعين اتباع التابعين هي اكثر ما ستتعامل معهم؟ لان الطبقه التي بعدهم التي اسمها الاخذين عن اتباع التابعين هذه الانفراد فيها عسير. اللي هي طبقه احمد والشافعي والبخاري و و والى هذه الانفراد فيها عسير بل يستحيل يعني يسال سائل يعني هل لا يوجد حديث في البخاري هو في البخاري فقط؟ لا طبعا مستحيل. لابد أن يكون في عدة مصادر أخرى بنفس الإسناد ونفس المتن من أقران البخاري ولابد أن يكون أيضا حتى شيخ البخاري في كثير من الأحيان يكون شيخ البخاري لابد أن يكون متابعا وهكذا فما في شيء حديث بس بالبخاري وخلاص يستحيل هذا مستحيل جدا يعني الآن لو قلت لك اختبر لي صدق أبي داود السجستاني صاحب السنة فتستطيع أن تفعل بسهولة تبحث في الأحاديث التي يرويها ثم تبحث عن من تابعه أو من تابع شيخه أو شيخ شيخه فستجد كل حديث عندك طرق كثيرة جدا تجد تقطع عن هذا الرجل لا يكاد يأتي بشيء من عنده هذا خصوصا في الأحاديث النبوية أما مثلا في الآثار عن التابعين كلام الصحابة قد تقع انفرادات لكن في الاحاديث النبويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر عسير، خصوصا في الاحكام الشديده هذه، الاحكام الحلال والحرام. هذه احاديثها دائما يكون فيها درجه من درجات الاشتهار. طيب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لهذا اكثر ما ستتعامل معه في هذه السياقات درس اليوم درس نوعاً ما طبقة التابعين وأتباع التابعين طيب قبل أن نتكلم في المجلس القادم عن شروط الحديث الصحيح تصور أن مثلا مالكا فقيه المدينة والأوزاعي فقيه الشام وسفيان فقيه الكوفة وابن عينة فقيه المكة والحمادين فقهاء البصرة وهم كلهم عهدهم جدا قريب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعين قالوا بلا إسناد أن من سنة رسول الله كذا بلا إسناد لم يسندوا شيئا يعني. وقالوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا طبعا التواطؤ بينهم بعيد لأنهم كثير لأنهم فقهاء متنازعين يعني يختلفون في مسائل كثيره. سيغلب على ظن اي باحث منصف ان سيقول والله في واقع الامر هؤلاء هم متخصصون والامه شهدت لهم بالتخصص فقبول شهادتهم متعين. اليس كذلك؟ هو ممكن استدلك بايات الاجماع. المحدثون لا يقبلون هذا فقط. بل لا بد أن يسند هؤلاء الفقهاء أخبارهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخبرك بدرجة التشدد التي كانت تمارس الشدة والتي سنتحدث عنها بالتفصيل موضوع الحديث هذا لم يكن لعبة أي إنسان يروي ما يشاء الحسن البصري الذي ذكرت لكم أنه ربع من أم ألمة هذا الرجل المحدث لم يكن يقبلون مراسيله يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسمي ممن سمع لا يقبلون حتى لا بد أن يسمي هذا الرجل ولد في خلافة عمر يعني إيش بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومشهور بالزهد وبالعبادة وبالفقه لكن لا حتى تسمي ممن سمعت ونرى أنت سمعت صحابيا هل سمعت رجلا لا يعرف هل سمعت تابعيا نحن نعرفه بالوثاقة دخلناه على مقاييس النقد هذا كله الآن الذي ذكرناه في الدروس الثلاثة الماضية الآن هذا الذي أنهيناه صار ماضيا هذه مقدمة فقط صلب الفن لم ندخل فيه صلب الفن لم ندخل فيه سندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في الغد ونتكلم عن شروط الحديث الصحيح وستكون رحلة رائعة جداً مع الأئمة في نقدهم وكيف كانوا يعرفون أن هذا الراوي ثقة أو هذا الراوي غير ثقة أو كيف ممكن كانوا يعرفون هذا الإسناد متصل أو غير متصل كيف يعرفون من الثقة نفسه كيف كانوا يتعرفون على خطئه وكيف كانوا يعني ينقدون المتون والأسانيد وكيف كانوا يعضدون بعض الروايات ويثبتون صحتها من خلال النظر في القرآن وهكذا يعني سيكون بحثا إن شاء الله تعالى ممتعا وأرجو ألا يدرككم الملل فازلنا في بداية الطريق اليوم ذكرنا أسماء كثيرة وقد يحدث هذا نوع من التشويش لكن هذا لأول مرة ولكن بعد ذلك ستعتاد الأذن على هذه الأسماء وهي ترتب الأمر في الذهن هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم